0: A nossa série de mensagem, ela faz hoje uma virada, porque quando a gente fala do governo de Deus, pode parecer que o nosso papel é simplesmente assistir e ver Deus governando, e não é bem assim. A palavra de hoje, ela dá início a essa virada, quando a gente vai falar um pouco sobre o autogoverno. Eu começo com Lucas capítulo 19 Eu vou ler os versos 11 a 27 Presta bem atenção numa parábola que Jesus estava contando Estando eles a ouvi-los, Jesus passou a contar-lhes uma parábola Porque estava perto de Jerusalém E o povo pensava que o reino de Deus Ia se manifestar de imediato Ele disse um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou dez dos seus servos e lhes deu dez minas. Disse ele, façam esse dinheiro render até a minha volta, mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma declaração para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei, contudo ele foi feito rei e voltou, então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado, o primeiro veio e disse, Senhor a tua mina rendeu outras dez, muito bem, meu bom servo, respondeu o seu Senhor. Por ter sido confiável no pouco, governe sobre dez cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu cinco vezes mais. O Senhor respondeu, também você, encarregue-se de cinco cidades. Então veio outro servo e disse... Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu Senhor respondeu, Eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Servo mal. Você sabia que sou um homem severo? Que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, o receberia com juros. E disse aos que estavam ali, Tomem dele a sua mina, E deem-na ao que tem dez. Senhor, disseram, Ele já tem dez. Ele respondeu, Eu digo a vocês, Que a quem tem, mais será dado mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado, e aqueles inimigos meus, que não queriam, que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui, e matem-nos na minha frente, uau, que palavra forte essa parábola, né? na verdade, esse contexto, para explicar para você, Jesus estava na casa de Zaqueu, lembra de Zaqueu? Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus, ele era cobrador de impostos, Jesus entrou na casa dele, ceiou com ele, e esse homem se rendeu, a família inteira se rendeu, houve salvação naquele lugar. Jesus estava próximo de Jerusalém. E o que nós entendemos é que o povo e os discípulos pensavam que quando Jesus entrasse em Jerusalém, Jesus iria restaurar todas as coisas em Israel, os judeus acreditavam nisso, eles olhavam para Jesus, pensando ele ser esse tipo de Messias, eles não entendiam que na verdade Jesus estava ali para libertar, não só Israel, mas todos nós, não do império romano, mas do império das trevas, eles acreditavam que Jesus iria expulsar os romanos e que iria reinar no trono de Davi, mas não era isso Jesus na verdade precisava morrer na cruz Jesus ressuscitaria iria para o pai E aí você já começa a entender um pouco dessa parábola que Jesus está contando Esse homem que precisava ir para um lugar Onde ele seria nomeado rei É óbvio, ele está falando dele mesmo ele está falando de uma ausência que ele teria. E ele iria para esse lugar, onde ele se transformaria em rei. Ele seria coroado rei. Então ele conta essa parábola, na verdade, para ensinar o povo que estava ouvindo, como eles deveriam esperar. Esperar o que? A volta do rei. Porque essa era a parábola. O homem de nobre nascimento, ele vai mas ele diz, olha eu vou voltar, e quando ele voltasse, ele voltaria como rei, Jesus está dizendo, o que nós devemos fazer, enquanto estamos esperando a volta de Cristo, quem está esperando a volta de Jesus aqui? quem crê que ele vai voltar como rei? quem crê que ele morreu como um cordeiro, mas ele vai voltar como um leão, e vai governar sobre todos nós? você crê mesmo nisso? e como é que você espera isso? como é que nós igreja esperamos isso? O que eu faço? Eu vivo a minha vida? Como é que eu faço? Eu já vi muita gente dizendo, e ah, Jesus podia voltar, mas que ele esperasse eu casar primeiro. <risos> que eu terminar a faculdade. Como se fosse assim, Jesus voltasse e fosse algo ruim. Gente, não há nada mais importante. Não há algo mais fantástico que a gente possa viver do que a volta de Jesus Cristo. Nada se compara A verdade é que muitas vezes nós estamos muito presos A isso que a gente está vivendo Como se a gente estivesse vivendo a melhor coisa da nossa vida E não é Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais chegou ao coração do homem O que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Ele disse para os seus discípulos Eu vou preparar Lugar para vocês O Senhor está preparando lugar para nós E Ele vai voltar E Ele vai voltar como rei então o que eu faço enquanto ele não vem? O que eu faço enquanto eu espero? Esse texto que nós lemos, e se você prestou bem atenção, você já começa a identificar algumas coisas. Eu quero compartilhar com você uma palavra muito breve. Cinco ensinamentos que esse texto nos mostra sobre o que devemos fazer enquanto esperamos a volta de Cristo. A primeira coisa, o primeiro ensinamento que eu gostaria de compartilhar a você hoje. Você precisa entender o que esse texto está nos dizendo. Esse texto está dizendo que nós fomos chamados para cooperar. Nós fomos chamados para sermos servos do Senhor. Nós fomos chamados porque recebemos responsabilidades. Nós não estamos aqui de bobeira. Tem muita gente vivendo de bobeira, mas nós não fomos chamados para viver de bobeira. Nós fomos chamados para esperá-lo cooperando com ele. Desde o Éden, Deus podia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu permitir a gente participar disso tudo. Quando Deus me chamou para ser pastor Eu disse exatamente isso para Ele Deixa eu participar do que o Senhor tem para fazer em São Carlos Me deixa participar disso Senhor Eu quero fazer parte do avivamento que virá sobre essa cidade Me deixa participar da expansão do teu reino Porque Ele não precisa de mim, a verdade é essa Ele não precisa de você Se Ele precisasse, Ele não, não seria Deus Deus é autossuficiente Ele se basta Mas é do caráter dEle nos envolver nisso Ele faz isso com Adão e com Eva Gênesis 1, 27 e 28 Assim Deus criou os seres humanos A sua própria imagem, a imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou então Deus os abençoou e disse... Olha o que Deus disse... Sejam férteis... Multipliquem-se... Em chão... E... O que? Governem a terra... Dominem sobre os peixes do mar... Sobre as aves do céu... E sobre todos os animais... Que rastejam pelo chão... Deus fez tudo... Criou o homem e disse Governem É tão importante você entender isso Talvez a nossa mente religiosa pode pensar Mas espera aí É Deus que governa É isso que a gente tem ouvido nesses últimos dias É verdade, o governo absoluto é de Deus Mas nós não estamos governando Sobre algo que Ele não nos deu. Nós estamos governando sobre algo que Ele nos entregou. Então não é você querendo ser Deus. É você obedecendo a Deus e governando sobre o que Ele determinou que você deve governar. Ele poderia, por exemplo, ter escolhido os nomes de todos os animais. Mas não foi Ele que fez isso. Você sabe disso, né? Por que, que a zebra chama a zebra? Por que, que o elefante chama Elefante. Por que, que a baleia chama baleia? Não foi Deus quem deu o nome Quem deu o nome foi Adão olha, como, olha só como isso aconteceu É tão importante você entender Esse governo participativo que Deus nos possibilita Gênesis 2, 19 e 20 Depois que formou a terra Todos os animais do campo E todas as aves do céu O Senhor Deus trouxe ao homem Para ver como este lhe chamaria e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Espera aí um pouquinho. Deus nos chama para participar. Calma que você vai começar a entender onde isso se aplica a você Mas antes eu quero que você entenda um pouco mais Quando Deus faz um jardim no Éden E coloca o homem e a mulher lá Eles ficaram de boa? Não Deus deu uma responsabilidade para o homem Olha o que está escrito em Gênesis 2,15 Presta atenção O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden Para o quê? Para cuidar dele e o que? E cultivá-lo Trabalho, gente Deus nos chamou para trabalhar Para estar em movimento Esse é um dos pilares da igreja Nós somos uma igreja viva Uma igreja que se move Nós somos uma igreja que trabalha Deus nos chamou para trabalhar Em prol de algo maior do que a gente para a gente trabalhar por algo que é eterno Para trabalhar por algo que Não pode ser corrompido por este mundo Quando você vai para o Novo Testamento Você vai ver Paulo dizendo isso 1 Coríntios 3,9 Paulo diz assim Pois nós somos Cooperadores de Deus Até aí, eu mandei até aí Até aí Cooperadores de Deus ele te chamou para cooperar Mas cooperar com quê? Com a expansão do reino dele Deus está trabalhando Jesus disse isso, meu pai trabalha e eu trabalho também Deus está trabalhando o tempo todo Nós não podemos ser a igreja que ficamos com os braços cruzados nós fomos chamados para cooperar Cooperar com o que? Jesus antes de subir ao Pai Olha o que ele diz em Mateus 28, 19 Ele diz assim Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Jesus disse, vocês precisam ir eu estou indo para o Pai, vocês precisam ir E quando nós não fazemos o que fomos chamados para fazer Nós estamos negligenciando a nossa responsabilidade Recebemos responsabilidade Você tem responsabilidade sobre o que Deus te entregou E quando você não faz, você é o que? Preguiçoso nossa pastor, não sou eu quem digo, é a Bíblia, e a Bíblia diz, em diversos versículos, eu separei poucos aqui, mas a Bíblia fala muito sobre o preguiçoso, porque às vezes da preguiça irmãos, fazer as coisas acontecerem, a gente precisa se esforçar, foi isso que Deus disse diversas vezes, esforça-te, Josué esforça-te, Seja forte, seja corajoso A gente precisa se esforçar Tem coisas que cabem a nós E quando nós não fazemos isso Não fazemos porque às vezes dá trabalho Porque estamos acomodados Mas olha o que a Bíblia diz a respeito da preguiça Provérbios 21, 25 Diz assim O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos ao trabalho. Você entende que não é só desejar? Não é só ter desejo de fazer alguma coisa? Eu conheço muitas pessoas que tinham o desejo de ser uma pessoa melhor. De fazer isso, de fazer aquilo. Mas elas nunca fizeram nada. Porque não colocaram as mãos para agir. É muito cômodo a gente esperar que Deus faça. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus faz 99%. Mas tem 1% que ele nos entrega para governar, para fazer parte. E a gente precisa agir. Só o desejo não vai agendar. Ah, eu tinha o desejo. Deus conhece o meu coração. Essa é a desculpa dos crentes. Deus conhece meu coração Ah tem outra também Deus sabe de todas as coisas Eu queria tanto Mas Deus sabe de todas as coisas Ah não brinca que Ele sabe Sabe inclusive da sua cara de pau De dessa desculpa Desse chavão Provérbios 19 e 24 Olha o que está dizendo Isso aqui é muito forte O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca sabe que isso aqui, isso aqui, presta atenção nessa palavra só pensar ele está com a comida na mão mas ele não se dá o trabalho de colocar a boca nossa pastor, o que isso quer dizer? Ah, o que a pastor acabou de pregar agora há pouco quantas vezes você está com essa bíblia na mão mas você não se dá o trabalho de ler quantas vezes você sabe, você está aqui na igreja, mas você tem que fazer a sua parte, ai Deus não fala comigo, se você não lê a Bíblia, como é que você quer que Deus fale com você? Deus usa uma jumenta, ou usa, Ele usa o que Ele quiser, mas tem coisa querido, que você precisa acordar, como a pastora disse, tem coisa que você está atrasando Já era para você estar tá em outro tempo Mas você está fugindo das suas responsabilidades Olha o que diz Provérbios 12, 24 As mãos diligentes governarão Mas os preguiçosos acabarão escravos Quem entende a responsabilidade, governa Quem não entende, é governado se você não ocupar a autoridade que é sua Outra pessoa vai ocupar Se você não fizer o que você foi chamado para fazer Outra pessoa vai fazer Se posiciona Se posiciona e entenda Mãos preguiçosas Provérbios 10 verso 4 Mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza, Provérbios 31, 27. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça, eu sei que dá preguiça, por muitas vezes, tem que conversar com o filho. Só que Deus te deu um filho, para você governar sobre ele. Deus te deu uma casa, para você governar sobre ela. Eu sei que às vezes dá preguiça de você sentar e conversar e resolver. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quem governa sobre a sua casa é você. Sabe por que o diabo tem tomado espaço? Porque você não tem tomado o espaço Que é seu O diabo ele só entra Quando você dá espaço Se você governa Sobre aquilo que Deus colocou Sobre a sua responsabilidade Ele não tem poder de tocar Terreno baldio Todo mundo joga lixo Aquilo que está abandonado É de todo mundo Se posiciona homem Mulher se posiciona Até quando? Olha o que diz o texto Provérbios 6,9. 9 Até quando você vai ficar deitado Preguiçoso? Quando se levantará do seu sono Ei, Deus está levantando você aqui hoje Pelo amor de Deus, acorda Acorda enquanto é tempo, acorda enquanto é tempo, toma, toma as rédeas, ei, Deus não vai fazer, Ele já te fez, Ele já colocou sobre a sua responsabilidade, é você que precisa entender, o povo, Deus deu a terra para Abraão, Deus deu a terra para aquele povo, mas fala para mim, quando o povo entrou na terra, o que, que eles tiveram que fazer na terra? Conquistar, ué, mas eu já não tinha recebido? Sim... Sim, a vitória já tinha sido dada Mas eles, isso não isentou eles do que De ter que conquistar Porque havia uns gigantes naquela terra E aquela terra precisava Alguém precisava tomar posse daquela terra Alguém precisava requerer aquilo que Deus tinha dado para eles Não era dos gigantes, era um deles Tem muita coisa que está na mão do inimigo Porque você não entendeu Que você que deveria ter tomado posse É forte isso O inimigo estava usufruindo de algo que era para você E eles entraram naquela terra Deu trabalho dá trabalho Até Jericó Os muros caíram Porque Deus Por providência fez o muro, os muros caírem Mas eles tiveram que entrar Tiveram que lutar Tiveram que guerrear Tiveram que queimar tudo a gente faz parte de uma geração em que a gente espera as coisas acontecerem eu não estou dizendo que você tem que ser precipitado e fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer mas tem coisas que você já sabe que é sua responsabilidade você precisa governar sua vida espiritual, filho é você que precisa acordar de manhã e orar. É você que precisa abrir a Bíblia e ler. É você que precisa ser mais frequente na igreja. É você que precisa organizar suas finanças e, e parar de, de fazer promessas para Deus que você ia contribuir, que você ia dar dízimo. Para. É você que tem que fazer. É você. Porque Deus entregou nas suas... Então a primeira coisa Primeiro ensinamento Deus governa Mas nós somos chamados para cooperar Nós somos chamados para ser servos E nós recebemos responsabilidades Ele colocou coisas Para a gente governar Agora entenda o que eu vou dizer Segunda coisa O que recebemos Não é nosso Isso é muito importante você saber você vai governar sobre uma coisa que não é sua Isso deveria aumentar o seu temor Porque os seus filhos não são seus São de Deus A sua casa não é sua, é de Deus É o que nós chamamos de mordomia Você é um mordomo Você está cuidando daquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade Mas não é seu Sabe aquela frase? Aquele ditado popular Do mundo, nada se leva Essa é a frase dos velórios Porque do jeito que você nasce, você morre Você não leva nada Tudo vai ficar aqui, por quê? porque não é seu Só que por muitas vezes você acredita que é seu e quando você acredita que é seu Você vai para o extremo Você começa a governar como se algo fosse seu E não é seu, é de Deus E se é dele Olha o que diz Salmos 24 verso 1 Do Senhor É o que? É a terra E tudo o que? Que nela existe, tudo Tudo é dele O mundo e os que nele Vivem, às vezes uma pessoa manda uma mensagem e pastor, eu vou tirar minha vida. Eu falei, que vida? Que sua o que? Não, eu vou tirar a minha vida, eu falo, mas não é sua. Como é que você vai tirar uma coisa que não é sua? A sua vida não pertence a você, pertence a Ele. Você já entregou sua vida para Jesus? Sim ou não? Até aqueles que não entregaram, tudo pertence a Ele. Mas você já entregou sua vida para Jesus? Não, então não é sua é dele meu querido isso aqui muda tudo porque a parábola diz que o homem deixa as minas a mina cada mina era representava três meses de trabalho para sal então você pega aí três meses de trabalho hoje no nosso dia a dia pega lá três salários mínimos vai Três salários mínimos Era o valor de uma mina Essa mina Ele deixa com dez servos Mas ele diz o que? Eu vou voltar Você recebeu algo Você recebeu uma família Você recebeu filhos Você recebeu esposa Você recebeu marido Você recebeu trabalho Você recebeu dinheiro Você, você tem recebido tudo isso Só que ele está dizendo Eu vou voltar Olha para o texto O que acontece no texto quando ele volta Ele quer de volta Isso quer dizer que Deus Ele vai requerer de nós Porque haverá uma prestação de contas Um dia nós vamos ter que prestar contas De tudo que nós recebemos dele E o que fizemos com isso? Você vai ter que prestar conta Da forma como você educa seu filho Marido, você vai ter que prestar conta Da forma como você trata a sua esposa Mulher Um dia você vai ter que prestar conta Dos seus filhos e do seu esposo Você vai ter que prestar conta dos funcionários Que Deus colocou nas suas mãos Você vai ter que prestar conta do dinheiro Porque não é seu Você não vai levar nada tudo fica, tudo é dele Tudo é dele Aí você fala, mas eu trabalhei é, Mas quem te deu o fôlego de vida é ele Se você não levanta da cama, você não tem trabalho Nabucodonosor achava que era dono de tudo Conquistei a Babilônia Ele olhou e disse, olha, conquistei Deus olhou para ele e falou, seu tolo Fui eu que fiz isso por você e Imediatamente aquele homem caiu E ele começou a viver como um animal Ele comia capim porque ele não entendi, ele achava que era ele Nunca foi você, bonitão Nunca foi você, bonitinha É Deus É, mas se eu não levantar e não trabalhar, é verdade Você tem que trabalhar Mas o fôlego de vida é dele Se ele faz assim, ó Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo é só a gente sentir uma dorzinha para a gente entender quem é Deus Que Ele é o dono de tudo Um dia nós vamos ter que prestar contas Prestar contas dos dons que você recebeu Tem gente que recebe dons e usa para destruição de vidas Segunda Coríntios capítulo 5 verso 10 Olha aqui que a Bíblia diz não sou eu, pois todos nós devemos comparecer perante o quê? Opa, vai ter um tribunal, um tribunal. Se tribunal tem o quê? Tem juiz, né? Hum. Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, do corpo, quer sejam boas ou quer seja mas ai, sabe aquela frase, o corpo meu corpo meu, minhas leis, corpo sabe <risos> não não o corpo não é seu o corpo é templo do Espírito de Deus e um dia você vai ter que prestar contas você vai ter que prestar contas Todas as obras Sejam elas boas Ou sejam elas más Quer mais? Romanos 14, 12 Assim Cada um de nós Prestará contas De si mesmo A Deus De si mesmo De si mesmo Então para de cuidar da vida dos outros Cuida da sua Você vai ter que prestar conta da sua Ah, mas todo mundo faz É, mas um dia você vai ter que prestar conta da sua E aí? Se todo mundo vai para o inferno, você vai também? Eu repito Segundo ensinamento O que recebemos não é nosso Vamos ter que prestar conta Terceiro ensinamento Que essa parábola nos mostra tem coisas que cabem a nós Quando Deus diz para Adão Governe Quando ele diz Multiplique Essa palavra continua valendo para nós Hoje Nós precisamos Fazer a mesma coisa Que os servos que receberam a mina O que temos feito Com o que recebemos Não adianta devolver para ele Do jeito que recebemos nós precisamos ampliar Nós precisamos modificar O que, que eu estou querendo dizer? Você precisa crescer, filho Você precisa crescer E aí você vai falar Ai, Senhor, eu estou tô aqui, estou tô te apresentando Ele vai falar assim, mas espera aí Você não amadureceu? Ai, Senhor, mas é porque... Não, tinha o um curso de maturidade Apesar que tem gente que precisa repetir Fazer três vezes maturidade porque é cada coisa que eu ouço falar que é uma. Eu, eu, eu falo, eu quero pegar, eu queria pegar essas pessoas. Sorte você, não sou eu que estou dando aula. Ah, porque eu acho que é isso. Não importa o que você acha, se você acha, abre uma igreja para você. Segundo a Bíblia sua. Ah, eu acho que tem que ser. Ah, eu acho, eu acho, eu acho. Falta maturidade Aí você vai entregar para Deus Aí Deus vai falar Você teve chance Por que, que você não cresceu na graça, no conhecimento Por que você não estudou, por que você não leu Por que você não buscou Por que você continua comendo papinha Leitinho Já era para você estar tá ensinando Acorda poxa Multiplica o que você recebeu, Expanda o que você recebeu. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, pastor. Às vezes pastores vêm, pastor, qual que é o pulo do gato? Pulo do gato? Eu falei, que pulo do gato, meu Deus. Falo não. A questão da igreja, como é que? Eu falei, eu só faço aquilo que ele já me chamou para fazer desde o começo, meu querido. Ele já mandou fazer, então assim, quando eu oro para uma igreja maior, não é, é porque Ele já me falou, é uns 10% dessa cidade, Ele já disse, então o que, que eu vou fazer, enquanto eu tiver vida? Vou expandir, vou expandir, vou expandir, vou expandir, vou expandir, vou expandir, vou expandir. Para quando eu estiver diante dEle, eu falar, Senhor, o que o Senhor colocou nas minhas mãos, ó, expandiu, expandiu Senhor. Expandiu Se percebe que nesse, Nessa parábola As oportunidades foram iguais Dez servos receberam cada um deles O que? Uma mina Olha que disparate O mesmo que recebeu uma mina Transformou em dez O outro transformou em cinco O outro guardou Não confunda as parábolas Aqui está falando de galardão, aqui está falando de recompensa, a gente vai falar sobre isso. Existe uma parábola sobre os talentos, ali ali é um, é um pouquinho diferente. Você vê que alguns receberam talentos diferentes, um número maior do que o outro. E isso também alerta a gente, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Quanto mais você recebe, maior é a sua responsabilidade. É por isso que você precisa entender isso Eu falo muito isso para os pastores Eles andam comigo o tempo todo Eu estou treinando eles o tempo todo Mas eu digo para eles, a régua para vocês é bem mais Sabe por quê? Eu falo isso para eles o tempo todo Eu falo para os líderes Porque há a quem muito é dado, muito é cobrado Às vezes você olha para Moisés e fala assim, Moisés, nossa, Moisés não entrou na terra prometida, Por quê? porque ele bateu na, na pedra. Moisés falava com Deus face a face, os outros não falavam. A quem muito é dado, muito é cobrado. Você quer receber mais de Deus? Aumente a sua responsabilidade. Aumenta a sua responsabilidade. Amplia. Amplia. Quarta coisa, quarto ensinamento, para a gente terminando, terminando. Nós seremos julgados sim, pelas nossas escolhas, pelas escolhas que fizemos e pelas escolhas que deixamos de fazer. Todo dia a gente tem que fazer escolha, todo dia a gente tem que tomar decisão. E Deus vai cobrar como é que nós temos escolhido. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê dois tipos, dois padrões de escolhas. O primeiro padrão, pela coragem, pela fé. E o outro padrão, pelo medo. Quem sabia quem era aquele rei, quem confiava, quem teve coragem, foi lá, investiu, trabalhou e devolveu dez vezes mais, cinco vezes mais. Mas qual que foi a alegação do outro? Eu tive medo. O medo tem impedido muitas pessoas de tomarem escolhas. Que elas não podem deixar de tomar 1 João capítulo 4 verso 18 Diz assim que no amor não há medo Ao contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado no amor ah, eu não vou servir a Deus Porque para servir a Deus é uma coisa muito séria, sabe? Porque, ai, meu Deus Dura coisa cair na mão de Deus Aí você não faz nada É a mesma coisa do cara aqui E Deus fala, ah, você achou que eu era mal e tal E não fez nada com o que eu te dei Hum, então tá bom Devolve aí o que você tinha E Deus fez o quê? Deu para quem tinha mais Eu vejo isso o tempo todo acontecendo no reino de Deus Quem fecha o coração Quem não faz Deus tira e dá para quem vai fazer Deus dá para quem governa Deus dá para quem está fazendo Ah você não quer? Beleza Você não fez nada com o que eu te dei? Beleza Me dá aqui, toma Porque o que o, que o texto diz? Aquele que tem Receberá mais, mas aquele ele não tem, vai ser tirado até o que ele não tem. Quinto e último ensinamento. A forma como você governa, trará você recompensa ou consequência? Os primeiros servos tiveram recompensa. Porque a recompensa para quem? Faz a coisa certa para quem governa, para quem usa o que Deus entregou, a recompensa, mas para quem não faz, a consequência. Colossenses 3, 23 a 25. Eu encerro aqui. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. E não para os homens Sabendo Que receberão Do Senhor A recompensa Da herança É a Cristo O Senhor que vocês Estão servindo Quem cometer injustiça Receberá De volta Injustiça E não haverá Exceção para ninguém hum, Não haverá sessão Quem cometer injustiça Receberá de volta injustiça Mas quem fizer para o Senhor Receberá a recompensa Da herança Deus ampliou O texto diz que Aquele que recebeu 10 minas Entregou 10 minas Recebeu 10 cidades para governar Percebe? Deus amplia o governo daqueles que tem governado. Deus dá mais. Deus dá mais. Por isso que essa igreja vai crescer cada vez mais por isso que essa igreja vai crescer cada vez mais, porque tudo que Ele tem colocado na nossa mão, nós temos feito, nós temos expandido, não porque há mérito em nós, porque nós entendemos qual é a nossa missão, nós entendemos que Ele nos chamou, para expandir o reino dEle nessa cidade, e ocupar o espaço que antes era de Satanás, e do demônio, e de todo o inferno, nós vamos ocupar, e o reino de Deus vai crescer, em nome de Jesus! fecha os olhos, e pede perdão filho, e fala Senhor, me perdoa, me ajuda a governar, me ajuda governa. governar, me ajuda a assumir, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, me ajuda Senhor, a me posicionar, como alguém que sabe o que recebeu me ajuda perdoa Senhor perdoa por muitas vezes não entender por que tardar eu tenho tantos exemplos na minha vida que o Senhor virou a chave que o Senhor me ensinou a ser quem o Senhor me chamou para ser e a governar sobre aquilo que estava sobre a minha responsabilidade Ensina aos teus filhos Nós não somos uma geração de covardes Porque os covardes não herdarão o reino dos céus Apocalipse diz que os covardes não entrarão no teu reino Ajuda-nos Deixe-nos participar do que o Senhor quer fazer, Deus Perdoa-nos pela nossa preguiça, e obrigado por nos sacudir e nos fazer entender que nada é nosso, mas isso não quer dizer que nós não teremos que prestar contas, então ajuda-nos a entender que tudo que temos vem de Ti, Senhor. Vim do
1: Senhor
0: meu Deus, meu Deus,
1: dia meu Deus, meu Deus. Meu Deus.
0: Meu Deus.
1: Toda nos deus. deus. fazer
0: oh Jesus
1: nunca me deixe esquecer que tudo tem
0: tudo Senhor tudo
1: tudo que só,
0: tudo Senhor e o que Eu queria colocar a mão em você E orar para você, para você sair governando tudo Mas não é assim que funciona É a palavra que você precisa entender Pai Tenha misericórdia Senhor Tenha misericórdia Derrama sobre os teus filhos O que eles ainda não têm. Eu não posso convencer ninguém Quem convence é o Senhor Que haja temor diante da tua face Porque um dia o Senhor vai voltar E o Senhor vai cobrar tudo O que o Senhor nos deu de oportunidade Guarda eles Leva eles em segurança Até aqueles que já saíram, Senhor Dê a oportunidade eles mudarem Guarda os seus filhos na volta para casa. Esconde eles do mal. E que eles tenham, Senhor, o despertar do Senhor. Para viver uma nova vida debaixo das tuas mãos. Quem ama, corrige. Obrigado, Jesus. Que o que grande amor de Deus o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo, e a comunhão com o Espírito Santo, seja sobre todos vocês, hoje. E para todo sempre. Amém. Deus abençoe.